0: Hola, soy Adrián Castro Viejo y esto es Charlas CGI. Charlas CGI es un podcast en el que invito a personas relacionadas con los efectos visuales o la animación a charlar sobre nuestro trabajo. Hoy hablaremos de efectos y de Houdini con Luis Cancio Villalonga, FXTD, el Electric Theater Collective. Hola a todas, bienvenidas y bienvenidos a Charlas de Gay. Hey. Esta vez no se me va a olvidar y os recuerdo que el podcast está en Apple Podcasts, Spotify, Evox. Y alguna otra plataforma que, que no se usa tanto. Incluso Google Podcasts. Y os recuerdo también que si queréis contactar, eh, podéis hacerlo a través del formulario de, de mi página web, adriancastroviejo.com. Eh, para algunas personas que me habéis contactado, eh, bueno, aclarar alguna pequeña cosa. Eh, el tema de noticias. Eh, intentaré meter alguna noticia. Es complicado, pero pero intentaré meter alguna noticia del sector, lo que pasa que, bueno, eh, las noticias sí que es, es más fácil acceder a ellas en cualquier eh, medio. Eh, pero vamos, eh, agradezco que, que, que contactéis y, y seguid haciéndolo para preguntar lo que queráis. Y bueno, pues vamos, a, vamos al programa de hoy, eh, en el que cuento de nuevo con la ayuda de Unai Martínez Barredo.
1: Hola Adrián, ¿qué tal?
0: Buenas, eh, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, eh, aquí, disfrutando del sol londinense.
0: Desde caso, ¿no? En el lockdown.
1: Que por una vez no es ironía.
0: Sí, no lo es. Y bueno, hoy vamos a hablar de efectos y bueno, para ello he invitado a mi amigo Luis, Luis Cancio Villalonga. ¿Cómo estás, Luis?
2: Buenos días, Adrián. Buenos días, Unai.
1: Hola.
2: Eh, pues yo aquí, genial. Aquí, en Menorca, irónicamente, aquí no hay sol hoy. Hoy Vaya. se lo
1: ha llevado lo Londres, he... pero bueno.
0: Lo, lo hemos quitado. Sí, lo, hemos quitado. Te lo hemos
1: robado, pero bueno, no pasa nada. Por un día...
0: Bueno, eh, dinos por qué, por qué estás aquí. Bueno, <risa>
1: eh, estoy
2: aquí porque me parece que evidentemente este podcast tenía una falta de efectos, ¿no? Y entonces eh, aquí estoy para... Muy
1: bien. Muy o sea, para
0: bien. hablar para un poco de un efectos. Sí, sí. Defe ¿Defectos con, con Maya?
2: No, hombre, no, no. Que sí. <risa> Somos eh, artistas del siglo XXI, no, con Houdini.
0: Bien dicho, además. <risa> bueno, eh, dinos, dinos de dónde vienes. ¿Cuál es tu experiencia? Eh, eh, resume todo en un minutillo. Uf,
2: eh, vale. Si eh, puedes. <risa> yo estudié Bellas Artes en Madrid, en la Complut. Eh, fui a estudiar a Escape Studios en Londres, un máster de seis meses, y de ahí empecé de runner en Milk, una compañía de tamaño medio en aquella época. <risa> ¿En
0: aquella eh,
2: época? Sí. Eh. <risa> eh, a los siete meses o así subí de runner a, a JuniorFX, y desde entonces pues, he ido saltando por ahí. Estuve primero bueno, ahí en Milk, luego un, tiempo en, un, un par pequeñitas, luego de Milk, luego Dinex. Nexus, Cinesite... He ido saltando... Habré estado en nueve compañías o así en total.
0: ¿En total? ¿En, en cuántos años aproximadamente en Londres?
2: Eh, pues en, en cinco años de carrera profesional.
0: Bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, pues eh, vamos a hablar entonces más profundamente de lo que son los efectos y, y qué tipo de efectos haces tú. Eh, ¿Qué tipo, bueno, qué tipo? Eh, ¿Cómo es el día a día, por ejemplo, en, eh, en, en la empresa actual, en Electric Theater Collective, qué tipo de, de efectos haces? Eh, y Bueno, cuéntanos un poco cómo es el día a día y si haces eh, cosas más generalistas, si trabajas solo con partículas, si trabajas solo con determinadas herramientas.
2: Pues normalmente, básicamente, te enseñan un corte del anuncio. ETC eh, es una empresa que se dedica mayormente a anuncios o vídeos musicales. Eh, y te dicen, oye, necesitamos esto dependiendo del director que haya contratado la agencia que ha contratado IPC eh, tienes más o menos manga ancha y normalmente te dicen oye, eh, pues eh, proponnos que, ¿cómo te imaginas tú esto que sucede? y, y entonces eh, tú pues sueles enviar un par de vídeos o fotos de referencia eh, explicando un poco lo que te gustaría hacer y de esas te selecciona un par y entonces tú haces ahí un eh, un boceto, ¿no? Eh, Rápido en Houdini. Y bueno, se va diciendo ahí. Es, hay mucha iteración. Se, es, es mucho, eso, mucho Se refina mucho.
0: Un boceto en plan un poco como si fuera un trabajo de previs, ¿no? Pero a nivel público, mucho más rapidillo.
2: Sí, sí, básicamente en, se espera muchas veces que en un. Bueno, no sé cómo trabajáis en previs, pero en, en un día yo debo tener algo que sea razonablemente.
0: Un, un día o dos bien. días
2: como mucho, sí, mm. sí, sí, Y si es posible, renderizado con, con texturas robadas este del modelo.
1: Ostras, pero me apasiona mucho eh, lo que has dicho, que es eh, que, eso, que confíe el cliente tanto en, en vosotros. No lo digo por, eh. <risa> por quedar mal instantáneamente, no, pero es, eh, jo, es, es de agradecer también por parte de.
2: Hombre, eso depende, quiero decir, ahora en, en Publi y, en, y dependiendo del director, ¿eh? porque lo sé que son muy eh, enfocados, pero en general, como son cosas más raras eh, y no hay una referencia clara, pues suelen dejarte más manga ancha. Y aparte, como Qué en, en Publi siempre falta, quiero decir, en VFX siempre falta tiempo, pero en Publi falta aún más tiempo. Entonces, eh, muchas veces un efecto en general no es algo en el que vaya a estar su tiempo pensando uh -huh. cómo quieren hacerlo, sino que les envíes cosas y dicen, ah, esto es guay.
1: Ah, oh, mira, eh, bueno, qué bien.
2: Sin embargo, en pelis y series, eh, ahí tienes mucha menos manga ancha en general. A veces claro. sí que te dicen, oye, a ver qué puedes imaginar que mola, hmm. pero suele estar bastante más restringido.
1: También porque hay mucha más gente Exacto, que, hay. Que, que ha trabajado en ello antes. Hmm.
2: Claro, los de concept art y demás, sí. pues ya suelen haber hecho unos borradores y tal, así que...
1: Bueno,
0: sí, ya está y... todo mucho más cerrado incluso a nivel de presupuesto, de qué se puede hacer y qué no, etcétera.
1: Sí, oh. no sé, pero eso que no me, no me imaginaba eh, precisamente por, public, eh, por el cliché de que es más rápido y tal y tiene que ser mm. todo más así, mm, pero tiene sentido. Sí, sí, ya que, ya, que
0: me, ya que lo mencionabas, o sea, otra de las cosas era que, que, que cómo varía esto que ya que se ha estado también en cine, mm. cineseries y, y publi eh, o sea a, a nivel artístico o a, o a nivel eh, de lo que tú haces ¿cómo varía de una empresa a otra? O sea, por ejemplo, por decir CineSight que haces pelis y series a Publi. O sea, a nivel de, de tiempos, de herramientas que utilices de Houdini, eh, ¿qué diferencias a grandes rasgos hay?
2: Eh, bueno, en general, eh, Publi es mucho más desorganizado. Es un poco, sálvese quien pueda, que a mí me gusta. Eh, yo yo bueno, me en ese entorno.
0: Tendría que verlo, porque tendría que enseñarte yo algún proyecto en el que he trabajado trabajo
2: bueno bueno ya sé que tuvo tengo que ir un par de eh, un par de cosas gordas pero en, en cine y tele suele estar todo hay un hay un eh, cómo se llama Joder, una pipeline muy sí, sí bueno una pipeline muy definida
0: sí. eh,
2: mientras que en Publi, muchas veces es simplemente pues una cosa para publicar assets que publica todo el mundo y, y da gracias he estado en alguna compañía que simplemente copias y pegas el el path de sí. del de sí, sí. archivo a un documento para todo el mundo y se lo envías al
1: artista que lo tiene que recibir y te olvidas. En
0: algunas, en algunas se hace en cine también. O se hace ah. Sí,
1: no, bueno. Y en otras, eh, cuando yo, cuando mi trabajo falla, que yo soy pipeline, pues hacemos eso también. Pero bueno, <risa> se le va a hacer. Eh, sí.
2: Y, y bueno, luego en, en, en las grandes compañías de, de anuncios como The Mil, sí que. Son más abiertos a, a probar cosas nuevas. Allí usamos el, pl el plugin de Carbon para un anuncio de Heathrow eh, que pues, se especializa en, en telas y pelo. Que no estaba mal. Eh, es, es más rápido que Houdini, mucho más rápido. Pero, sin embargo, justo después eh, Houdini sacó Velum eh, que Ajá. es mucho más estable. Entonces, ahí tienes que elegir si quieres iterar más rápido o prefieres algo más estable que se rompa menos. Pues ahora, sí, sí, sí. pero bueno, eso, en The luego también eh, creo que está empujando mucho el tema real y, y demás entonces, las compañías más grandes suelen tener más espacio para probar cosas nuevas eh, Más espacio embargo, o más
0: presupuesto, básicamente Más
2: presupuesto, sí, en sí. cambio en las pequeñitas es Houdini, Pelao y, y Palante, y bueno
1: Qué bueno, Houdini y Pelao lo decimos así, pero sí, bueno, sí, sí, ya, es, es, ya es una es, bestia ese programa Sí, hmm. es una
2: de parda. Yo, no, yo estoy encantado con él. Eh, sí.
0: Y bueno, ya, ya otra pregunta que tenía es, eh, comentando las diferencias sobre eso, cine, televisión y publi, hmm. eh, a nivel artístico, eh, ¿cuál preferirías o cuál prefieres?
2: Siempre voy dando artístico, bandazos. Artístico, creativo. Es, es que voy, voy, voy dando bandazos porque en general me gusta la libertad que me dan en publi de decir, oye... Y invéntate algo guay y si nos gusta pues usamos tu idea en lugar de la nuestra hmm. eh, sin embargo eh, también en general como es algo que se tiene que hacer tan rápido no da tiempo a refinar las cosas y entonces a veces cuando estás en publi, en, pul, perdón, en tele o en cine te toca un shot importante sí. tener ese tiempo de coger un efecto y refinarlo hasta que hmm. con, sientes que controlas perfectamente todo lo que ocurre en pantalla eh, hasta el más pequeño trocito de agua por un lado o el sí. este humo pues eso sienta muy bien y también tener un desarrollo en un setup que luego puedes usar en otros diez, eh, otras 10 otras 10 escenas y va perfectamente una escena a otra profesionalmente es un, te da un puntito de orgullo ¿no? de decir sí, sí. he construido algo sólido que, que se puede usar para otras cosas eh, entonces, yo personalmente a mí me gusta la idea de ir dando bandazos, ¿no? De unos meses en publi y unos meses en cine. Porque también me parece que en cine suelo tener a gente más, eh, más curtida, eh, en general. Es decir, hay verdaderos pesos pesados en publi. Eh, y entonces te da para aprender. Es, esa gente que conoce Houdini desde Houdini mm. 1 o Houdini 2 sí. y, y te... Y, conoce básicamente magia negra de cómo funciona todo detrás de las escenas y te abre los ojos. Eh, bueno. Es lo que se echa de menos en público, pero eso, a mí me gusta un poco de todo, me gusta ir cambiando.
0: Y hablando un poco de esto también, ¿qué, qué herramientas propias de Houdini utilizas a menudo? Porque bueno, mencionabas antes el, el plugin este de Carbon, que yo no sé ya si se usa, pero... Eh, eh, ¿qué herramientas te, te toca utilizar a menudo? Me explico, por ejemplo, mencionabas eso, Carbon, Vellum, eh, supongo que en Publi eres un poco más generalista y después en cine mm, te encargas de cosas mucho más concretas. Uh -huh. Cuéntanos un poco qué es, qué, qué es lo, lo que más utilizas y, y qué, qué herramientas. ¿Qué herramientas eso? Como te digo, eh, por ejemplo, Vellum, Pyrofx, uh -huh. cualquier cosa de esta.
2: Pues, en general, yo Hago un poquito de todo, exceptuando crowds, que eso ya es una cosa. Antes sí que podía hacerlo uno, pero a día de hoy eso es algo que te, te tienes que dedicar solo a ello, diría yo. Sí, es
0: muy especializado ya. Sí,
2: eh, y bueno, cada vez más CFX. Yo sigo haciendo de vez en cuando algo de telas eh, con velum o algo de pelo, alguna vez que otra vez. Eh, por ejemplo, esto que he contado con Carbon. Pero, pero en general, eh, yo suelo hacer pues, eso, cosas de partículas eh, usando pops, eh, pyro, eh, ya sea para humo, fuego o lo que sea. Para Netflix, hice ahora recientemente en, en CineSight pues, un montón de fuego para una serie de hadas. Eh, y, y luego, pues, mucho Flip. Bueno, para Fluidos, eh, se solía mm -hmm. usar siempre Flip, pero ahora en las últimas versiones de Houdini he sacado Pop Fluids, que está decente para simular cosas.
1: Mm
2: -hmm. eh, mm -hmm. Y, bueno, velum la, la cosa con Houdini es que muchas veces puedes adaptar cosas para lo que no se supone que era mm -hmm. okay. Entonces, puedes usar... Eh, no, normalmente se usaba a lo mejor eh, eh, Rigid Body Dynamics, eh, para simular golpes de coches y cosas así, ¿no? Con eh, hmm. constraints, con relaciones entre las piezas para reflejar un impacto, ¿no? Como se si quedaba un coche doblado o lo que sea. Sí. Pero a día de hoy a lo mejor puedes hacerlo con vellum, ¿no? Eh, indicando hmm. una gran densidad en cosas que serían metal o cosas así, ¿sabes? Entonces, es lo que me gusta de Julín y que a veces puedes coger cosas que no se, no se supone que eran para eso en absoluto, pero tú te lo sacas de la hmm. chistera. Y, bueno, lo que uso prácticamente siempre, estoy haciendo lo que estoy haciendo, es mucho código en VEX. Eh, de hecho, soy culpable de a veces complicarme la vida al intentar hacer las cosas en código en lugar de usar un nodo que está ahí.
1: Vale, eh, eso, siempre, eso siempre es gratificante. Yo te alabo el gusto. Claro sí, sí.
2: A ver, la, la cosa sí. es que lo razones de forma que dices, bueno, en, en futuras versiones puede que me cambien el nodo, pero mi código...
1: Pero el código no, eso es. No,
2: entonces... Bueno.
0: y O sea, entonces dices que principalmente si tienes que hacer algo, lo haces en VEX. En sí. eh, ¿Más rápido y más estable VEX que Python, que también lo admite? ¿O, es eh, no o es... simplemente por el lenguaje que, que sabes escribir? o eh,
2: Bueno, básicamente sé mucho más VEX que Python. Python es un poquito. Mm. Pero también es que lo mismo, aquí estoy metiendo un poco la pata, pero entiendo que en, en Houdini VEX es multithreaded. Es, es, mm. Usa muchos hilos de... De la sí, del, del ordenador, ordenador, mientras que Python es single thread. Uh -huh. Creo. No estoy seguro. Corrígeme ahí.
0: O sea, y no, notas, no, a... ¿notarías, notarías, a ver, yo no lo sé, pero notarías sí. la diferencia, entiendo, cuando vas a tirar una caché, por ejemplo? Eh, eh, bueno, eh, es, es, no.
2: es, que, es que se usan para
1: cosas distintas. Eso, es más eso, es más eso. Vale. Claro, quiero decir, para, <risa> sí.
2: para, para en general... Para eh, trabajar con geometría, yo usaría VEX para modificarla y tal. Uh -huh. Hay veces que tienes que tirar de Python para ciertas cosas muy específicas. Eh, sí. Pero en general, para modificar la geometría, VEX. En cambio, en el momento que quieres modificar el programa en sí, uh -huh. eh, uh -huh. eh, eh, modificar, co robar cosas de un nodo, meterlas en otro, hacer que cosas hablen entre sí o hablar con programas sí. externos, ahí es cuando tienes que tirar de Python. Ahí
1: está. Ahí está.
2: Eh, entonces... Yo, son dos cosas que tienes que saber y yo, según voy ganando experiencia, me voy dando cuenta de que para subir mi nivel, mi caché, tengo que aprender más Python. Básicamente porque eso es lo que me va a distinguir de, de un mindundi como soy ahora.
1: No me dudas eso. Además, jo, deja, dejad, a todos los defectos os digo, dejad un poquito de trabajo para Pipeline, porque no puede ser. No. Está muy bien, está muy bien. Yo la eh, claro, a entiendo. Todo el mundo. Lo que
0: dices ahora de dejar un poco de trabajo para Pipeline, entiendo que, claro, si trabajas en una empresa más pequeña o de público como, como claro. Luis, eh, hmm. claro, al final tienes que asumir ese tipo de tareas. En una empresa ya de cine con un Pipeline mucho más, que debería ser mucho más estable y complejo, claro, sí que hay un equipo que debería encargarse de eso, aunque a veces hmm. quiten la tarea, ¿no? De eh, hecho,
1: la razón por la que yo desarrollo cierta pasión por Pipeline fue esa que estaba en un estudio ínfimo. Luego ya cuando nos conocimos Adrián ya hmm. eh, estábamos en un estudio no tan ínfimo, pero...
0: Sí, pequeñito pero también pero sí, que sí, todavía sí. no tenía mucho pipeline.
1: Claro, y como y desarrollas esa pasión como artista.
0: Hmm.
2: Sí, y la verdad. Y, y yo he oído verdaderas historias de terror <risa> <risa> <risa>
0: sí,
2: de cuando Julini se empezaba a usar eh, a FX CDs, como yo, que se si iba a una compañía pequeñita y tenían que ser ellos los que, con un colega de Pipeline, tenían que ver cómo hablaba Houdini con la granja, porque no sí, estaba implementado. Sí, bueno, claro. es que es ahora que... que lo
0: dices, eh, recuerdo yo mi mi, de mis primeras experiencias hace unos, hace unos años, yo creo que hace seis años ya, en el ranchito pues no empezaron a usar Houdini claro, no estaba nada implementado todavía. Hmm. Eh, y nada, era para hacer pruebas, no sé qué, tirar cosas a la granja, después la granja se saturaba, este tipo de cosas, ¿no? y ver cómo sí. habla con la granja. Eh, y los propios artistas eran un poco los que sabían un poco cómo iba. Eh, yo que entre otras cosas controlaba la granja, sí que controlaba pues a veces digo, oye, las, las tareas se quedan colgadas, esto tarda muchísimo, eh, sí. qué tipo de hardware se necesita para, para la granja, después optimizar cosas, porque si no se puede saturar. De aquella, ahora no sé cómo funciona, pero se saturaba si compartía granja, por ejemplo, Houdini con el resto de, de, sí. de, de, de herramientas, como, por ejemplo, Maya con su y Virrey o lo que fuera, sí. o Arnold, eh, llegaba a saturar la granja porque mandaba mucha cantidad de datos, eh, no sé si la sí. granja o el network, cosas así, ¿no?
1: Además, y bueno, eh, sigue tú, Nike, ¿no? que te sí, corte ahí. Eh, no, no pasa nada. Eh, lo de, que, claro, eh, al final eh, la gente de Houdini se confía eh, desde un punto de vista de pipeline porque lo que hacéis es también programación visual con nodos, uh -huh. si quieres, o en tu caso, sí. con VEX. Eh, pero eso es. Entonces yo, eh, claro, estaba interesado ahora que ha salido eh, PDG, lo de Pilot PDG, bueno, ya ha salido sí. hace unos años, que creo que en el, el contexto de Houdini se llaman TOPS, uh -huh. eh, Task Operators, que, claro, eso puede llegar a ayudar a desarrollar cierto pipeline en empresas más pequeñas, ¿no?
2: Sí, es, es algo que yo confieso que no he mirado mucho, es una de mis tareas uh -huh. pendientes. Sí, que hablando con amigos que están en tareas que tienen más que ver con eso, en DeMille y, y otras compañías, uh -huh. eh, es algo por. Es, es un poco como Solaris, Karma, es, es algo que en buena parte no está completamente ahí para uh -huh. ser usado de forma extensa para todo. Pero dentro de poco lo estará y muchos se están claro. rela relamiendo prácticamente en pensar cómo se va a adaptar todo eh, una vez esto esté perfectamente usable. Quiero decir, mm. adiós a mantras, se usará eso, eso karma. Es. karma, todo el mundo tiene unas ganas locas de que aparezca Solaris
1: mm.
2: eh, y PDG y Tops eh, son el futuro. Sobre todo teniendo en cuenta que Machine Learning va a funcionar, claro. funciona a través de eso y yo creo que de aquí a 15 años el trabajo que hacemos ahora los Effects Artists va a cambiar muchísimo y en buena parte será por el tema de Machine Learning.
0: Y, y ya que lo mencionas, porque, eh, bueno, yo vi muy muy brevemente un par de cosas de, eh, de Nuke, esta, no sé si fue esta semana, la semana pasada, presentaron mm. la nueva versión. Mm -hmm. Unai creo que sabe más. si quiere contar algo. Sí, sí, sí. Eh, bueno. Pero básicamente por el rollo de Machine Learning, ¿no? Eh, eh, ¿cómo, pues eso, ¿Cómo se podría aplicar eh, a nivel de efectos? Por, lo digo porque creo que eh, no sé si es un nodo, hay una cosa en Nuke. Eh, yo me pierdo un poco con Nuke porque bueno, hace muchos años que no lo uso. Bueno, muchos años uh -huh. no, no tanto, pero a nivel un poco más profundo sí que unos cuantos años. Pero vamos, es sí que ahora perderse, te permite también. te permite hacer una especie de roto con Machine Learning y digamos sí. extrapolarlo a, a otro shot similar y, y aprovechar eso. No sé qué, eh, qué resultado tiene porque no, no me paré mucho a mirarlo, pero, pero ¿qué aplicaciones tendría ves que tendría en, en Houdini? A nivel de efectos, ¿qué, qué cosas podría hacer? Hombre,
2: a, a día de hoy es, es lo típico que ves, la tecnología está en pañales, pero promete. Entonces, eh, qué sé yo, una gran compañía podría tener una librería de simulaciones de explosiones, por ejemplo, mm. que es algo muy típico en prácticamente sí. todas las pelis de acción o realistas. Y entonces podría, a partir de ahí, eh, pues para explosiones de, de segundo grado que no sean terriblemente importantes tirar de, de, de eso decir, oye, quiero una explosión que empiece aquí termine aquí y que tenga una forma parecida a esta eso sí. me parece que está muy es al alcance dentro de no demasiado tiempo.
0: O sea, eh, básicamente que buscara, digamos, eh, en una especie de librería base de datos cosas similares y te diera y un resultado ¿no?
2: sí, sí, y adaptarse sí. básicamente eso, a día de hoy tú puedes mismamente mm, no exactamente pero podrías eh, hacer Mezclar simulaciones eh, con a base de BDBs eh, que es un... Eso, es, es un ¿cómo, ¿Cómo lo definirías? Un, un, un sistema un BDB de... es un,
1: un soporte para guardar volúmenes. Eh, sí. Un formato como puede ser Al sí. para geometría, pero para volúmenes.
0: Sí, yo de hecho lo usé un par de veces hace años sí, en es en España.
2: A, a día de hoy ya puedes mezclar cosas con eso, de una forma un poco gutre. Mm. Eh, no tengo dudas de que en seis años esto habrá evolucionado mucho y estaremos hablando de cosas sí. distintas. No creo que quite trabajo al artista a la hora de hacer eh, lo que está en, en, en primer plano y demás, porque al final el director y demás siempre quiere algo muy específico, ¿no? sí. eh, lo, que, lo que todos conocemos como pixel fucking también. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Eh,
2: entonces... Eh, pues el machine learning y tal te puede quitar eh, la morralla, ¿no? Las tareas que a día de hoy se les da a un junior de hazme los humos de esos de ahí atrás al fondo que sí. nadie va a fijarse mucho pues yo creo que por ahí nos van a estar
1: al final es eh, sí que, como artista que te interesa más y hacer pues la típica eso pues explosión o bola de humo o hacer el superpoder del, del que está ahí enfrente que es como algo que nunca se ha hecho oye mm. vi un paper de Sigraf un, una especie no sé cómo llamar a un paper en castellano una paper se dice paper también sí, un, sí. Mm. yo vi siempre he escuchado paper con el que Haces una simulación, ya sea de partículas o de grids, o sea, de volúmenes y así, eh, en baja resolución y si has entrenado a un modelo de Machine Learning para saber la relación que hay entre hacer eso en baja resolución y hacerlo en alta, que en Houdini, por ejemplo, uh -huh. es eh, relativamente fácil, o sea, Sí, es consume, algo estándar. Consume mucha mucha potencia y mucho tiempo, pero es estándar eso, es pasar de algo en baja resolución a algo en alta que tenga más o menos la misma forma general y así y con Machine Learning pues acelera todo ese proceso. Pues eso estaría genial si llegase.
2: Sí, la verdad es que es, eh, bueno, eso del futuro lo de, y lo de eso, lo que comentas de usar simulaciones de baja resolución y para, para cosas como fluidos es una cosa muy, muy típica Uh -huh. eh, sobre todo en cine, supongo más que en anuncios que es otro uh -huh. tipo de pero pero sí sobre todo porque así controlas más eh, pues cómo se mueve todo y el tipo sí. de simulación es mucho menor puedes trabajar más a gusto con ello eh, eh, los papers de Sigraf que la, la cosa con Sigraf es que siempre es un poco frustrante porque a día de hoy a lo mejor se está adaptando algo un paper que salió en 2013 sabes o dos
0: bueno, tienes más, tanta sí, razón
1: sí. con eso o sea yo sí, llevo sí. esperando a que se implemente en Nuke un paper sobre lens flares que es, que es uh -huh. la panacea desde pues, no sé 2011 uh -huh. pero y,
2: bueno. y, y de hecho aquí sí. una, una chica que estuvo en el podcast creo que también comentó sí, que ella sí, a menudo dijo, sí. tenía que, que hacer algo así no adaptar papers y demás
0: me encantaría bueno saber de, la de, la hablando la de papers supongo que, que será Lidia sí. Sí, sí, sí era, creo. Sí, que se encarga además de, bueno, de, de, de desarrollar, ¿Cómo? ¿cómo se llama? WaveMaker, tema de simulación de fluidos, sí. en tiempo real y sí. tal. Pero claro, ese tipo de trabajo en algunas empresas sí que lo hay, o sea, en empresas grandes de, de efectos, sí, sí. sí, de visual sí. effects, como bueno, en ILM, donde estoy yo, pues claro, sí. hay equipos que desarrollan cosas e intentan implementar eh, esta tecnología. Bueno incluso en conglomerados eh, como Disney, que es mi empresa, sí. claro, tienen eh, facilities de research sí. o sea, que se Disney encargan de este, de, de este tipo de cosas. Sí. Sí. y Pero claro, eh, no hay tantas que se dedican a ello, porque después está el rollo de que liberen o hagan claro. como con USD o este tipo de cosas después de sí, que desarrollen una tecnología...
2: BDB, de lo que hablamos antes, es también una tecnología desarrollada en común entre es varios que es un, departamentos. Sí, sí. Es de Pixar, originalmente. Sí, ¿sí?
0: prácticamente es que casi todas salen de estas, casi ¿no? De todas, Disney Research, de ILM, de Pixar, de, o sea, USD, eh, no sé qué más cosas. Eh, OpenXR.
1: XR es mm. de ILM. Mm. EXR, vamos a ponernos así. EXR.
0: Mm. Eh,
1: pero sí, 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 es que utilizamos. Muchas de las cosas que utilizamos es open source, lo que pasa es que el programa en la que las utilizamos, no.
0: Pero... Sí, bueno, después también, claro, los, los estudios más pequeños, o empresas más pequeñas, claro, no pueden no. tener eso. Entonces, al final, tiene que esperar a que saquen cosas como... Bueno, Maya ahora ya saca cosas con en USD, en la nueva versión, sí, eh, sí para, supongo, supongo que, que una empresa pequeña pueda hacer sus cosillas e intercambiar archivos. Uh -huh. No sé cómo uh -huh. funciona, es ni si, hay, si es muy complicado. Eh, siendo Maya, igual, no funciona muy bien. Uh -huh. eh, pero, bueno, también, eh, en Houdini... Eh, no sé si has usado tú en alguna empresa más pequeña algo de USD para intercambiar archivos o eso queda totalmente fuera de lugar. No,
2: USD ahora mismo está pues eso está en fase embrionaria. Sí. Eh, es el futuro, sin lugar a dudas. Eh, pero yo, eso a mí me toca poco por, por mi rol, pero sí que tengo estos sí. amigos que tienen puestos importantes en, en empresas grandes, en plan en jefes en lighting y demás hmm. y, y lo está investigando eh, y eso todos dicen que ahora mismo no está ahí pero que va a estar ahí quiero decir es, es el futuro es como no sé es como quien estaba haciendo efectos especiales en en Maya o en eh, en, sí, en, bueno, otro software en, en los a finales de los 90, a principios de los 2000, y vio Houdini. Sabía que claro, Houdini claro. sí iba a empezar a con el mercado. Pues yo veo que US, USD es el futuro, sobre todo porque a la hora de hablar entre compañías y demás, tan, sí. se pierde tanto tiempo eh, en pasar de, una set de un lado a otro si no sí, se usan algunas condiciones y demás.
1: Es que eh, desde el punto de vista de Pipeline es en lo que más... Además, claro, ningún artista debería de tener que preocuparse de si el Alembic que ha echado es uh -huh. eh, compatible con el otro programa y demás. Entonces, eh, perdemos un montón de tiempo tratando de hacer que los programas se entiendan con ca cada uno su particularidad y demás. Entonces, sí. sí, USD es una pasada. Y además, con este anuncio que ha hecho Maya hace nada unos días de sí, Maya sí. 2022 que se han saltado 2021 por ¿Qué la da, si, si al final las empresas
0: sí ah eh, pues no me había dado cuenta de eso eh, sí 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 siempre o, ha o sea no ha Maya 2021 no ha salido nunca ¿Ah? Porque, no, bueno, y... han
1: dicho, no, es que había un COVID por ahí, entonces, buf, estábamos muy mal. Ah, muy mal, de muy descubrir. mal año. Sí, no sé, no... no de todas
0: no maneras, vi. es que como Maya, al final, en las empresas, hmm. pues, eh, se sigue no usando 2016 o 2018. Claro,
1: es que... <risa> eso es verdad. Eh. O sea,
0: estos programas, hasta si, si está muy bien sí. eh, la versión, pues, dentro de tres o cuatro años se, se usará. Pero, sí. igual en las empresas pequeñas sí, pero, pero sí. claro, eh, si alguno pero... trabaja en una empresa pequeña que sepa... Que las a... grandes, no estas iteraciones se tardan años en, en implementar.
1: Yo voy sí, a poder sí. ponerme en plan oráculo y decir que yo creo que con esto que ha hecho Maya, que dice, ah, pues soporte nativo de USD, de abrir no solamente import-export, sino abrir y modificar al vuelo.
0: Sí, sí, los que archivos. Dan soporte a ellos.
1: Eh, va a pegar un acelerón lo de USD, muy, que se necesita mucho en la empresa. Eh, en yo la creo,
2: industria. yo voy a ser un poco ahí el oráculo y, vale. y, y le voy a dar dos o tres años básicamente por los ciclos de producción de las... Ah, bueno, claro,
1: sí. Pero no, yo coincido. Dos pero, o tres años. Ah, vale. sí, 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 por supuesto. vale. vale. Pero eh, bueno, bueno depende, sí. De, sí, depende del flujo de trabajo que te. Sí, que pero tengas
2: ya, ya sabes lo típico de es que si haces una mega peli de Marvel o lo que sea, pues claro, tienes no, no tres años de o dos años de desarrollo, hmm. no van a cambiar la versión de Maya a mitad de, de tal. Sí,
1: eso es, eso es.
2: Pero bueno. Vamos,
0: ni a mitad ni, ni buff, pasado mucho tiempo. O sea, mm -hmm. yo es que, por ejemplo, a partir de Maya 2018, no, creo que nunca he usado ningún otro Maya. Eh, pues y 2018 ya me parece bien. muy moderno. Sí. Eh, a ver, lo digo, pero eso, tú vas a las empresas y no pues no tienen las versiones. No, ya, ya, de ya. hecho, sí. creo que igual 2018 sí que lo usé en que hace año y pico, pero pero habitualmente Yo, ¿eh? so, vas como 3-4 versiones como poco sí, por detrás. Sí, y de hecho en NPC en el año, ¿cuándo cuando sería? 2018 más o menos, no me acuerdo cuándo estaba, pero... Pero estábamos con Maya 2000, yo creo que 2015 o por ahí.
1: Bueno, como en Jelly cuando nos conocimos, era 2017 y está, no sé si era en Maya 2014, no, no, lo que
0: yo, había. Ah, bueno, sí, eh, yo creo que 2015, que era una versión así más, más estable. Ah, sí,
1: sí, lo, sí, sí, lo normal
2: es ir a dos o tres años ahí sí. eh, por no. detrás.
0: Bueno, Pero bueno, es lo que eh, Bueno, por lo que decías, eh, pues eso, Solaris todavía no está ahí, eh, que está en ello. Pero apunta apunta maneras. Eh, y supongo que entonces el, el eh, karma tampoco.
2: Karma tampoco, todo pero, todo pero va a reemplazar a mantras sí o sí, vamos. Eso,
0: eso está sí, clarísimo. Mantra. Pero bueno, va un poco a la par todo. O sea, cuanto Solaris funcione, Karma sí, y todo eso. Eh, irá, exacto, quiero a la decir, par. a
2: ver, en Houdini, como todo habla con todo, básicamente cuando una cosa empieza a funcionar bien, es otro aliciente más para usar claro. el resto. Entonces. Eh,
0: oye, y por, eh, por lo que decías. Bueno, eh, pregunto yo y te dejo después. Sí, perdona, sí, no, no, pasa nada. Eh, no de, hablando de un poco de lo mismo, o sea, eh, te toca hacer lighting también, generalmente eh, o solo efectos o depende rara, de la empresa.
2: Raramente, en general, a ver, en, en, normalmente como mucho se te pide hacer un poquito de look, ¿no? De pues hacer sí. un poquito de lighting y entre, indicar un poco por dónde van a ir los tiros y muchas sí. veces luego hay un, un lighter que coge las riendas y lo hace. También depende, eh, es decir no es lo mismo un efecto de partículas que muchas veces sí que te lo dejan a ti, que pues ahora mismo, bueno, es, estoy haciendo algo que requiere imprimir comida, hacer, bueno, hacer como que es, eh, se está usando una impresión 3D para hacer comida
1: sí.
2: y ahí sí. evidentemente eh, la comida quieres que se vea apetecible, bonita, jugosa, eh, eso no me lo puedes encargar a mí porque te hago un destrozo. Claro, eh, sí. Eso, eso pasa por un lighter. Eso, así que normalmente... Hago un poquito de look dev. En las empresas más pequeñas sí que suelo encargarme de todo, sobre todo si es algo en plan partículas o pyro, o explosiones, humo. Mm. Eh, sí, humo yo diría que normalmente te encarga, se encarga uno mismo, eh, pero, pero en general lo normal es a día de hoy pasárselo a un, un lighter
1: ¿Y se tira. ¿se utiliza mantra todavía bastante? O mantra ya se considera como. Ah, no, es, es el motor de render lento. Porque yo es lo que escucho todo el rato. Es que mantra My es right. lento, mantra es lento.
2: Ma mantra en general es hmm. lento. Eh, ahora mismo no me acuerdo, pero sí que sé que hay un par de casos en los que es más rápido que, otras, que otros hmm. motores. Yo normalmente lo que me toca usar en el trabajo suele ser Afnode O Redshift, he usado un par de veces. Hmm. Eh, V-Ray una, pero me acuerdo cuando crecí estudiando esto que se oía mucho de ello, y sí. supongo que más para la InfoArquitectura a día de hoy, sí. pero, eso es. pero eso, en general es Arnold, Octane, alguna vez. ¿Octane? No, no lo he llegado a usar. Arnold y Redshift. Eh, Mantra.
1: Porque, sí. Sí, sí, a ver, Mantra
2: es lo, eh, lo he usado también alguna, para algún proyecto que era pues para compañías muy chiquititas porque no quieren pagar aún más licencias. Bueno, entonces
1: claro, claro, usan
2: el motor local. Y, y fuera eh, no está mal el mantra a mí me gusta eh, y, y habla está perfectamente integrado y tal pero es cierto que se nota que es lento eh, mm. para ciertas cosas Arnold
1: o sea que en ese aspecto ganas de karma no sí, sí, sí muchas ganas sí. de karma
2: mm -hmm.
0: Eh, y bueno, eh, pasando de lighting eh, a environments, que por lo menos en cine sí que, bueno, cine, cine series, sí que se está, bueno, yo creo que es, igual se ha convertido ya en el estándar en environments Houdini, porque bueno, es muy versátil y, y, y sencillo casi utilizar utilizarlo para environments. Eh, ¿Te ha tocado hacer alguna cosa así, algo relativo a environments? Como te comenté alguna vez en plan... O sea, o usar Mapbox, Hidefields o algún tipo de cosa así para hacer algo eh, más en eh, público quizá.
2: Nunca me ha tocado, pero es algo que quiero hacer para proyectos personales porque tengo ganas de meterme en todo el tema del VR, AR y demás. Y, bueno, tengo un amigo que está haciendo un proyecto bastante guay eh, de realidad virtual en, por Córdoba y, y me gustaría también poder echarle una mano. Entonces, es algo que tengo pendiente. No lo he usado. El tema High Fields, por lo que he visto algún que otro tutorial, no me parece terriblemente complejo. Me parece que como mucho de Houdini que se ha expandido no. es eh, como cosas que puedes hacer con otros nodos, pero que se empaquetan para que no. la gente que no es
1: FX... Eh, sí. que tenga una mentalidad sí, sí. menos Básicamente, técnica puede usarlo sí, para yo lo he bien
0: usado bien, no sé, eh, sí. bueno, en mi casa he probado unas cosas y sí, es sencillo porque sí que hace uh -huh. años yo había probado un poco partículas y tal, y eso sí que tiene una curva de aprendizaje mucho más, más uh -huh. larga pero usar high y tal pues sí, eh, igual no conoces algunos nodos y tal, pero, pero está eh, o sea, es sencillo utilizar supongo que también como lighting aprendes los nodos que necesitas y cómo funciona un poco el software y puedes sacar trabajo en cambio si tienes que uh -huh. hacer eso eh, partículas o manipular ese tipo de cosas, scripting y eh, tal, pues es más complejo. Sí. Eh, okay, yo, yo
2: personalmente siempre recomiendo a cualquier persona que usa Houdini que aprenda poquito a poco Vex eh, porque mm. es que la cantidad de perrerías que puedes hacer con ello, que de otra forma necesitas 15 nodos o, o no sí. puedes hacer directamente, es increíble. Mm. Eh, entonces, aunque sea un poquito... Además,
1: además hay que quitarle un poco de miedo, no yo creo. Eh, porque... Joder, eh, si, si te da miedo escribir código puedes entrar a los bobs que es el contexto este en el que sí. estás básicamente escribiendo código con, con, con nodos con además. nodos, sí eh, además con cierta garantía de que esos nodos, como son también parte del lenguaje de X, tampoco van a cambiar demasiado entre versión y versión entonces
0: Pero es como Visual bueno. Scripting
1: sí. sí, exactamente es súper parecido a mi querido Softimash que es lo que yo aprendí no. cuando sacaron ICE si sí. alguien sabe, pues ya, ya sabe.
0: Sí, sí. Uh -huh. eh, y después, bueno, relativo también a todo esto de, de Houdini y tal. Eh, volumes y tal, que sí que se utiliza mucho y, y lo que hablábamos antes, antes de empezar a grabar, eh, uh -huh. que hace unos años vi que se hizo muy popular el tema de las nubes, ¿no? De hacer muchas nubes con, con Houdini. Sí que yo vi resultados, imágenes y tal, y claro, quedaba muy bien, comparado con cualquier otro software. Eh... ¿Qué nos puedes contar de, de nubes?
2: Hombre, a ver, las nubes son algo maravilloso, a mí me gustan mucho, hoy el cielo está lleno de nubes, es algo muy bonito. Eh, ¿Houdini para nubes? Pues está bien, eh, no sé. Eh, la cosa es que trabajando con, desde que se implementó el tema de BDVX, sí. es algo mucho más ligero que trabajar con los volúmenes tradicionales de Houdini, sí. que se implementó hace ya muchos, muchos años, esto a lo mejor 10 años, bueno, no sé, pero a lo mejor 7 años, sí. Y, y es almacenar mem la memoria de una forma mucho más optimizada, entonces las zonas vacías prácticamente no gastan memoria.
1: Sí.
2: Entonces se puede trabajar con ello y se puede trabajar en alta resolución con bastante facilidad y de hecho alguna que otra vez eh, no es raro que según sea shot un artista de efectos decida en lugar de hacer una simulación de humo,
1: sí.
2: eh, coja modele el humo y le meta un par de ruidos, los anime y luego con un nodo que hay por ahí sí. de adveccionar, bueno, mover, sí, 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 sí. mover el volumen con un campo de velocidad,
0: sí. eh,
2: hacer ahí, falsearlo un poco, en lugar de partirte eh, la espalda haciendo una simulación. O
1: sea, dibujar la simulación sí. eh, y luego hacer ver como que eso venía de algún sitio y para que luego evolucione sí, sí, físicamente sí. más o menos correcto. Sí, eh, pues, pero... interesante.
2: Lo que decía Adrián de la nube esa que, que veía por todos lados fue que Pixar sacó eh, en open source una nube de una peli suya.
1: En muy alta calidad, altísima. Muy, muy alta calidad. Pesaba una borrada esa nube. Sí, sí, sí.
2: sí. sí. No, no, no creo que más de 50 gigas puede ser que
1: pesase. No me acuerdo. Pero sí. eh, pues ya era una nube.
2: Y entonces nube. todo el mundo se puso como loco, sobre todo en los grupos de Facebook, a, a compartir su nube su nube. Porque a ver, la, sí. la, 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 las nubes tienen un, un puntito eh, in, de intriga a la hora de iluminarlas eh, por la forma en la que se calcula el rayo de luz que pasa por dentro ¿no? y cómo rebota.
0: Sí, la Entonces,
2: difracción. Sí, porque eh, tienes que en general la nube pues tiene esos bordes como un poco más iluminados, incluso en uh -huh. partes oscuras. Entonces te, te, Tiene esos truquitos y entonces, claro, lo hace algún tío súper experimentado y lo comparte y, y todo pues lo agradeces porque Todo aprendes,
1: mundo,
2: ¿no? Sí. Pero luego te aparecen 40 personas ¿Con la que, misma que dicen, yo, yo también, y dices, a ver, tío, está muy bien, pero a mí es lo que me ya afecta vale. un poco de los, de los grupos de Facebook que había, hace años eh, eh, había, eran más profesionales, en el sentido de que el nivel sí. era más alto y... Y ahí había dudas muy buenas y gente que respondía cosas muy bien. Pero eso
1: de... no, no pasa con Houdini oh. solo, pasa con todos los grupos. Pasa con todo. O sea, sí. bueno,
0: yo desconozco los grupos, pero recuerdo, bueno, simplemente eh, eh, los famosos Spanish groups que <ríe> incluso pongo el podcast si alguno lo escucha eh, que lo haya linkado por ahí. Eh, hace años yo sí que entraba y veía información y gente te contestaba, pero ahora básicamente son grupos que están llenos de spam. Eh, Totalmente. bueno yo ah. puedo considerarme otro que spamea porque pongo mi podcast ahí, <risa> pero, yo soy
1: un, mira, mira, mira pero, yo soy un troll, bueno. o sea yo estoy en un montón de, sobre todo de new eh, porque es que la gente yo considero que últimamente lo que buscan es grat, eh, instant gratification Exactamente. que Exactamente. es gente que empieza y dice, buah, qué guay, se puede hacer esto y esto ¿cómo puedo hacer una película de hora y media así fácil en una semana? Y es como, tío, no, infórmate primero. Yo Entonces, Bueno, es que es pues, la misma troleo, historia de siempre. Yo troleo esos mensajes. Sí, sí, lo, lo
2: típico de... Te, te, ¿Puedo hacer un tsunami en dos semanas para entregarlo como proyecto a la universidad? Y dices, pues, 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 pues por hombre, poder...
1: Por poder, sí. No, no puedes. Pero, ¿cómo te quede luego?
2: <risa> eh, no, yo, sí. en general, me refiero a los grupos de Houdini Artists... Eh, sí. que, un, que uno de los administradores es un colega de Dine ah, mira. Y, y otro que es Houdini TV, que es menos popular sí. es sigue habiendo nosotros. gente muy válida quiero decir, hay, sí, hay sí. gente que está ahí desde el principio que cuando responde las cosas dices ah, he aprendido un poquito hoy hmm. pero hay, mucho, hay cada vez más gente que hace un tutorial y, y te comparte sí. lo del tutorial y dices, esto... Sí, es como, Joder, pues, sí. y, y, alguna, y lo peor es que alguna vez se ha abierto discusión de si se debería prohibir eso y sale sí. mucha gente diciendo, bueno, pero es que a todos nos llena de ilusión compartir lo que hacemos. Y yo pensando, bueno, pero es que yo no estoy aquí para dar ilusión a la gente, yo estoy aquí para yeah. aprender, compartir cosas técnicas. Entonces, sí. eh, bueno, es lo, lo de siempre, ¿no? Cuando algo se, popa, se populariza, se da un poquito la mierda. Sí.
1: Entonces, sí, 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 sí. sí. Bueno, a mí, pero a mí, a ver, a mí me vale si alguien hace un tutorial y luego dice, mira qué guay, mira lo que he hecho y le ha dado una vuelta al tutorial Sí, pero, se ha hecho algo nuevo joder, eh, sí, incluso bueno. si, está mediana, si, si está medianamente presentable y ya está, o sea, da igual que, que no, no no estamos pidiendo calidad de peli porque hay que ser realista también, pero no sé, darle una vuelta eh, que darte a gusto también contigo mismo, yo cuando, si hago un tutorial ¿no? luego lo tengo que aplicar de otra manera, no y, sé.
2: Y, y de hecho, mm. es que muchas veces no, no es ni eso. Eh, hay, hay uno que me gusta mucho, creo que es un chico del, del este de Europa o incluso mm. Rusia, no sabré decir. Eh, voy a buscar el nombre ahora mismo, que es muy bueno, eh, y, sí. pero es muy técnico, quiero decir, básicamente se dedica a compartir eh, cosas en... Eh, código, ¿no? O, o fórmulas ah, matemáticas que te dan patrones interesantes y, pues claro sí. y muchas veces sí. lo compartes simplemente pues con, en plan broma, en plan, bueno, en plan adivinanza, en plan, ¿cómo llegar de aquí a aquí? Y si pues tienes dudas, lo escribes, sí. ¿no? Y, y el tío es muy bueno eh, y Pero comparte a través de... una foto. Sí, una foto. Sí. Eh, ¿A
0: través de los foros de Facebook, dices? ¿De los grupos de Facebook o dónde anda?
2: El grupo de Funny Artist Artists, eh, ahora mismo estoy mirando... Eh, cómo se llama el hombre, pero vamos, es eh, compartir cosas muy buenas y es una foto, eh, y es una foto putre, mm. pero te está compartiendo algo interesante. La cosa con effects es que no necesitas algo bonito. Un bloque de código que haga algo increíble claro. ya es interesante, ¿sabes?
1: sí, 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 por supuesto.
0: Claro, yo eso no puedo hacer porque mi software es propietario. <risa> eh, sí que tenemos un, una, una lista en plan interna, de bueno, una lista de correo y tal, que está todo el mundo que usa el software y el que quiera suscrito. Claro, tú puedes preguntar cosas ahí, ¿no? Y hay, yo qué sé, igual más de 800 personas. Pero, bueno, no tienes este tipo de, de ayuda externa. Hombre, ya. tienes otra cosa que, bueno, le llega un mail a John Knoll y te puede contestar.
1: Ostras, es que soy yo. Pero, sí, sí, Pero, sí. claro, estas me cosas sí que son un cago.
0: poco como... Joder. Me encanta. Pero, pero, bueno, es complicado, sí. Es más fácil cuando tienes un software comercial y, y, y hay mucha gente publicando cosas. Aunque Invítale. sea mucha... mucha mucha basura, sí, ¿no? Mucha basura que tienes que apartar antes de llegar a lo que buscas. Tío,
1: Adrián, no. invítale a John a a charlas de fe. Sí, sí, sí. sí que le quiero decirle unas cuantas cosas, ¿eh? Uy. <risa> vale. Vale. Es que
0: de momento quería mantener el software en castellano, pero bueno, iré, el, iré, el software, iré viendo. El podcast. Sí. El podcast, el software. <risa> ya no sí, sé ni hablar.
1: Estamos eh, creando software. En realidad software, la más amplia que, definición de software es esta. Ya. Sí.
0: Ya que mencionabas antes lo de eh, bueno eh, los grupos de Facebook y los tutoriales y tal, eh, quería mencionarlo otra vez. Eh, en, en un programa anterior eh, dimos un código eh, para CG Animals, que es un portal mm. que, que bueno, dona todos los beneficios mm -hmm. para protectoras y demás. Y bueno, quería decirlo otra vez: eh, el código. Eh, charlas CGI. Si entráis a CgeAnimals.com cualquier producto de la página. Con el, con el código charlas TGI, pues pueden descargar eh, sin cualquier espacio, cosa.
1: Sin guión, sin barra baja, sin nada. Charlas
0: TGI todo junto.
1: Todo junto. Y creo y que, creo que daba igual que fuera mayúsculas, mayúsculas que sí, minúsculas. Sí.
0: Eh, entonces, con ese, con ese código pones charlas TGI y mm. tienes un. Si no recuerdo mal, era un descuento del 50%. Mm. Eh, muy bien. Y bueno. Sí, eh, 50% está muy bien. Sí. Eh, ¿Cuánto cobra un FXTD? Vamos eh, a ver.
2: ¿Me, ¿Me remonto al inicio de los tiempos o de eh, ahora
0: mismo? Bueno, a, a grosso modo, ¿se cobra más en efectos que en otra especialidad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ves? O sea, ¿merece la pena más especializarse en efectos, por ejemplo, efectos con Houdini que ser matchmover? Eh, yo diría que se cobra más,
2: eh, eh, más que un matchmover o un roto, probablemente cobre de todo el mundo. Mm, eh, sí. Yo diría que es junto con eh, FX, CFX y lo mismo Pipeline y, y Compo, es probablemente en los, las áreas en las que más se cobra. Mm. Dicho esto, eh, si no te interesa, es infernal. Quiero decir, si no te gusta claro, claro. escribir código, pensar, resolver problemas, un poquito de mates por aquí. Mm. Eh, no te metas porque va a ser un, un, vamos eh, no. una tortura eh, diría que se cobra, pues tengo por aquí un, un Excel más o menos con la historia de, de cuánto Tampo, empecé. Tampoco
0: hace falta que nos digas todos tus salarios, ni, ni mucho menos, pero bueno eh, tengo Pero yo sí, también, se cobra bien Tengo yo también eh, una guía que, que es muy interesante, eh, que hizo el sindicato, eh, bueno, de uh -huh. Reino Unido pero puede extrapolarse un poco variando un poco cantidades y tal para hacerse una idea en base a costes de vida de cada ciudad eh, donde vivas para, para tener una idea de lo que puedes pedir. Así que uh -huh. eh, esto que publicó el sindicato, eh, Vectu, es eh, bueno es una cosa a grosso modo pensando más en freelance. En freelance como, uh -huh. no como, como autónomo, sino como trabajos es esporádicos eh, y en tarifa diaria, no como un trabajo permanente en el que bueno tienes un contrato de mucha duración. Pero vamos, básicamente, y por hacer un resumen, ya que lo tengo delante, y, y nos, puedes, nos puedes decir si, si se ajusta un poco a lo que puede cobrar un, un FXTD. Uh -huh. Bueno, básicamente, y resumiendo, lo divide en Junior, Mid y Senior, eh, y te dice, es todo como muy rough, muy muy a grosso modo. Sí. Eh, junior de 1 a 3 años eh, y Senior de 7 de años en adelante, en el medio, Ostras, Mid.
1: Vale.
2: Que es uh -huh. un poco,
0: bueno, una cosa así muy a grosso modo, pero puede valer de, de, de idea. Uh -huh. Y básicamente, eh, la, voy a decir las recomendaciones medias, o sea, Junior 150 al día, Mid 240 y Senior 310. Eh, bueno, hay un baremo así más, más amplio. Eh, evidentemente estoy hablando en libras. Uh -huh. eh, se ajusta esto un poco a lo que puede cobrar un FXTD eh, de freelance.
2: Eh, de freelance, no. De freelance, eh, ni de coña. De freelance, eh, súmale un 30% como poco.
0: Sí, eh, bueno, también pone un, evidentemente… cuánto
2: ¿cuál, cuál has dicho que era el rate de senior? De se senior, eh, el
0: going rate es 310, que te recomienda sí. que no cobres menos de
2: 310. Sí, eh, a, a ver, para freelance, yo les… estos son los rates que dices que proponen para freelance.
0: Eh, eh, bueno, es, un, es en base a una, a una encuesta que un hicieron sí, y, sí, sí, son, sí, sí. y es por tener una primera, una primera idea de lo que deberías pedir. Claro. Y vamos, ya, ya que preguntabas de senior, por ejemplo, el mínimo mínimo que te ponen que, que, que deberías cobrar son 260 como senior y después el, el high-end eh, que dice que son a partir de, de 380 al día. Mira, eh, eh,
2: yo sinceramente, es que claro, ellos tendrán sus datos, su encuesta yo aparte de lo que yo he ido cobrando a mí me gusta mucho hablar de salarios con mis compañeros en el Reino Unido porque sí. considero que así es, eso es beneficioso para todos mm, si tú estás cobrando también. menos mm. eh, tú que sabes más. que tienes que pedir más claro. si, das, si estás cobrando más te das cuenta de que oye tienes suerte y ya está mm. y, y eso que decir no hay vergüenza alguna en cobrar menos simplemente dices ah pues la próxima vez tengo que no, negociar sí. más mm. eh, y dicho esto en base a lo que yo he hablado con mis compañeros yo diría que eh, 150 es lo que en torno, eso, según más, menos, según ganabas experiencia de junior hmm. 150 es lo que yo podía cobrar de media de junior pero full time, no de freelance. Y yo a freelance hmm. siempre le añadiría un 30% más sí. De, sí, de coste. Sí,
0: básicamente, bueno, ya no de freelance, sí que te hacen unas recomendaciones que lo he leído todo muy por encima, pero, por ejemplo, si son proyectos de, en plan, una semana o así, te recomiendan eh, un 30% más. Y si es un proyecto de un mes, te recomiendan mínimo un 15% más de, estas, de estos mm, rates, ¿no? Sí. O sea, es un poco sí. una guía.
2: Yo, de hecho, menos de un mes suma un 40%, porque mm. quiero decir, es que es, es, es muy de pan para hoy hambre para mañana, es, mm. tienes que sacar el dinero ya. Sí. Eh, y, y entonces, 150 me parece correcto, pero no como freelance, sino como full time, sino eso, mm, eh, mm. empleado a tiempo completo.
0: O sea, que y, freelance sumarías un poco más, serían a sí, partir de 180, a partir de 180 quizá, o así.
2: Sí, a ver, evidentemente, si tienes cero años de experiencia, no. Si tienes sí. un año de experiencia pues a lo mejor de freelance sí que pediría 150. Si tienes dos años, ya pediría 200. Hmm. O sea,
0: sí.
1: bueno,
2: eh, eh, como freelance.
0: Claro, está también el tema del desconocimiento, ¿no? Sí. Eh, que juega un poco, entiendo, las empresas con ello. Pero claro, al final después, cuando vas tú a pedir a una cierta cantidad, eh, saber un poco lo que se paga y lo que pueden pagar las empresas. O sea,
2: Sí, es que viniendo de España cualquier cosa te parece mucho y, y no... Decir, los salarios claro. fuera son altos, y, y luego te y, y si te parecen altos, prueba a hablar con alguien que trabaje fuera de BFX en, far, en farmacéuticas o, claro, claro, o código, claro, ahí y ahí te das cuenta que ni siquiera sí. estos salarios son tan altos. Eh, y, y bueno, lo que decíamos de bueno eh, luego, volviendo a esto, cuánto de, era un MID que recomendaba ahí
0: el MID, el salario medio eran 240. Aproximadamente.
2: Eh, sí, 240 de freelance. Bueno, a ver, no. Eh, Cuando estás empezando de mid, eh, con 3 años de experiencia de freelance, bien, 240. Eh, pero vamos, yo creo que con 5 años de experiencia deberías estar de freelance.
0: Sí. A ver, por encima de, de, de los
2: 300, bastante. ¿eh? Depende Entonces, de muchas
0: el, cosas, ¿no? Porque al final. Eh, valorando la experiencia de cada persona es diferente, ¿no? O sea, hay alguien que igual en tres años eh, tiene mucho más nivel que otra persona que lleva los mismos años haciendo lo mismo, ¿no? eh, Entonces, esto, bueno, es un poco eso, lo que negocias y un poco la experiencia, pero, pero bueno. Pero
2: sí. yo también es que a ver, evidentemente eso es que lo está intentando aplicar a todas las ramas. Y claro, unas ramas cobran más y otras menos.
0: Sí, sí, es difícil. Sí.
2: Eh, pero luego, lo de la experiencia, yo sinceramente, a mí lo que me suele ocurrir es que primero me contratan y me dicen que sea el salario, y luego ya. Si ven que soy un cafre, pues supongo que me echarían. No me ha ocurrido sí. nunca, pero mm, claro. nunca me prueban primero, ni miran mi experiencia. Me dicen, oye, tienes cinco años. Eh, no, sobre todo, antes sí que me miraban la RIL, pero ya llevo dos años que la actualizo porque siempre tengo algún colega o gente con mm. la que ya he trabajado que me vuelve a buscar. Entonces, mm, sí. eh, se mueve mucho esto por, sí. por colegas de, oye, necesitamos a un FXTD, ¿conoces a alguien que esté libre? Y te pega sí, toque.
1: sí,
0: un Sobre todo en empresas más pequeñas, ¿no? Porque sí, sí, sí. Las de anuncios son grandes.
2: No, en, en las denuncias como necesitan algo que funcione rápido, sí, se valora, hay sí. mucho plus en, en que alguien sea, no tienes que ser ni siquiera un genio. Simplemente con eh, ser reliable, ser, eh, mm. que se puedan depender de ti, mm. ya, ya es un gran plus.
1: Oye, y cuando hablas de freelance, igual, igual aquí voy a meter la pata, no sé, eh, pero claro, hay freelance que tienes que sacarte todas las castañas del fuego, digamos, o sea, tú comprar las licencias de tu programa uh -huh. y demás, y luego hay freelance sí. bajo una empresa. Eso, Entonces, claro. eso
0: claro, eso depende de la empresa y, y no tengo muy uh -huh. claro eh, temas legales de si, si, si las empresas podrían darte... Según que entiendo yo, por ejemplo, eh, la empresa no, no debería, bueno, no debería, no podría darte el material, ¿no? Que habitualmente el freelanceo aquí, pues, no, tú no tienes que eh, comprar nada.
2: Es, eh, eso no es del todo. Así quiero decir, como freelance, de hecho, los trades que os he dicho normalmente son de freelance. Eh, Con que pagado. la empresa te provee. Sí, 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 usando, sí. Eh, bueno, evidentemente ahora que estamos en remoto y tal, tú usas tu propio ordenador en casa. Eh, pero, pero eso, usas la granja de la empresa, eh, las licencias de la empresa y tal. Yo tengo mis propias licencias eh, y alguna vez en algún proyecto he estado a punto de tener que proveer yo, eh, gran, bueno, eso, eh, cloud rendering, ¿no? Eh, renderizado en la uh -huh. nube, que al final no ha tenido que ser, pero en esos casos yo cobro también un extra. Claro, porque, les pasa su, claro, igual una factura no, diferente porque, incluso. No, porque no solo es más gasto para mí, sino que es más pérdida de tiempo para mí eh, claro, claro. que se te cae eh, oh, sudando la gota gorda porque tal cosa sí, no sí. funciona a las 3 de la mañana. Entonces, Son sí. dos
1: puestos al final, Renderlander sí, sí, sí. y...
2: Sí, sí, entonces ahí sí. es otro extra. A día de hoy solo, solo en una empresa eh, fue así y ni siquiera... Es una chi una chiquitita de series que trabaja para la BBC y ni siquiera... Eh, ni siquiera es lo normal allí, fue algo muy puntual.
1: No, no
0: lo es, es verdad. Sí, mm. sí, yo, yo no, no lo dije pero bueno. antes, pero sí, contaba con que estas tarifas en principio son eh, sin, o sea, sin tener nada, sí. eh, ningún software bien, bien, y... comprado ni nada.
1: Sí, y porque si no bueno, es que eso sube un montón, vamos, los sí
2: Houdini Indy, mientras ganes menos de 100.000 pavos al año, que ojalá los ganase yo,
1: yeah. eh, eh, mola eh, mucho.
2: Son, sí. son a lo mejor no sé si 100, 200 pavos, 300 pavos sí, es sí, un precio muy aceptable. Precio son muy 200, aceptable. Sí. llega
1: no llega a 200 libras al año y por, por la conversión y todo. Sí. Y joder, es que tienes todo, tienes Houdini FX entero ter. Eh, sí, sí, sí. es una, es una Con par de
2: licencias para renderizar no solo
1: una. Sí sí.
2: Eh, sí, sí, sí. está muy bien. Yo mm. lo recomiendo eh,
1: Ninguna y... otra empresa hace algo así, creo. No,
2: Mira, no, no. De hecho, Sobre todo lo, no lo sé. Ni.
0: Lo estaba no, justo abriendo bueno, ahora hombre. que tenía la web de SideFX sí. y el indy son 269 dólares al año que es muy poquito. Sí. ¿Cuánto eso en, ¿Cuánto en libras que tuve, son 180, ciento y de pico?
2: 190, ah, bueno. sí. Hombre, no fl fluctúa sí. pero, pero sí. sí, sí. Y, y bueno, ya para terminar un poco con el tema salarios, yo diría que definitivamente un, un senior eh, de efectos eh, debería estar en 400, como poco.
0: Eh, eh, pero freelance.
2: Freelance, sí. Pero en 400, como poco. Mm. Eh, evidentemente, una vez es full time, pues cambia el tema. Pero, sí, sí. Eh, además, es importante la gente, a menudo cuando empieza a hacer eh, de freelance, se piensa que para calcularlo simplemente tiene que multiplicar por 5 días a la semana, 52 semanas al año, y no. Sí. Lo normal es multiplicar por 44 semanas. Porque tienes que calcular sí. que no claro. te hay calculadores también, sí. No, no, no hay sí. no te pagan ni enfermedad, ni vacaciones. Ni vacaciones Vas a tener huecos entre bueno, proyectos. no te pagan
0: etcétera. enfermedad, eh, tampoco te la pagan si eres full-time. O sea, ni tienes paro. O sea, estamos hablando de Reino Unido. O sea, sobre todo nosotros, aunque el podcast no, es en español no, y hay mucha en, gente en España que lo escucha. en Reino
2: Unido no son 10 días de enfermedad eh, No, al año. Eh,
0: Bueno, son, depende de la empresa. Eh, es que en mi, es. en mi experiencia habitualmente son 5 días al año en la mayoría de empresas que puedes faltar sin justificar. Si es a partir de cinco días, eh, ya tienes que justificarlo con un justificante médico y eh, entrarías ya en lo que sería una baja y la baja es lo mismo que el paro, más o menos. Eh, no sé si había diferencia, pero vamos, entre 70 libras al día o una cosa así. No sé si era 70 libras al día o la semana ya. Total, básicamente, si te quedas sin, tra o sea, si te quedas sin trabajar por estar de baja, o tienes un seguro o ahorros. Porque no, no te da. O sea, es, yo... eh, era en plan como el paro. Eh, 70, sete, no, decía yo 70 al día. No, 70 al día me estoy equivocando. 70 a la semana, 70 sí, y pico sí. a la semana. Es, es
1: algo irrisorio.
0: Es nada, o sea, nada. o sea Pero no te da entonces para nada. sí
1: que depende muchísimo de qué empresa sea. Porque yo sí. puedo decir prácticamente lo contrario de la gran baja que me pillé. Tú ya ¿sabes? Eh, y bueno, está justificada, pero ahí cobré. Normal. Sí, eso depende de, de la empresa. Temas. En
0: nuestro sector yo creo que no se estila tanto y yo lo miro mucho en los contratos y eso, mm. eh, pero generalmente yo diría que una media son, que bueno, es lo mínimo creo, las condiciones mínimas, ¿no? que tienes cinco días eh, sin justificar, eh, te pones malo y ya está. Cinco días seguidos. Después algunas empresas lo limitan también al año, en plan mm. cinco días o diez días y, y después eso o sea... estatalmente pues es muy poco. Pero, con
1: cuidado. pero claro, bueno, por, con, eso, por eso sí.
0: relacionaba un poco el tema de salarios sí. con este tipo de cosas, ¿no? que, que al final en Reino Unido no hay tanta diferencia de ser freelance a ser empleado prema, permanente en sí. estas cosas, a no sí, ser que sí, la empresa lo mejore, pero claro, también pensando que mucha gente nos escucha desde España, que, que si van a aceptar un trabajo fuera de España que no sí. pidan lo mismo y que, y que no acepten cualquier cosa o que si vienen de juniors es. que no acepten cualquier cosa a ver, sí que es verdad que pues yo me vine cobrando pues lo mínimo, o sea, cobrando muy poco, 15.000 y pico. Sí, y eso también. es muy poco, o sea, porque claro, en España con 15.000 vives bastante bien. Siempre te, te das
1: cuenta después y entonces es lo que queremos es evitar eso. Sí.
0: Pero, <risa> pero, sí. pero yo para ilustrar bueno,
2: un poquito, lo que cobré yo de Junior eh, de efectos hace ya cuatro años cosas. y pico sí. eh, fueron 23.500 libras. Momento, sí, pues parecido
0: parecido a lo mío. Pero el eh, primer, primer, fuéramos, primer ¿sí?
2: sueldo hace ya cinco años, que claro, se va revalorizando todo. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Eh, por debajo de... A día de hoy yo no cogería un puesto de junior por debajo de 25, 26 mil, porque es que sinceramente... Sí, a
0: ver, sí que en efectos. Eh, yo, yo vi que en otros... Sí. En efectos se pagaba un poquito más por lo que yo vi, incluso de junior, ¿sabes? Y en otros no tanto. Sí que es verdad que, bueno, igual de junior y, y es tu primer trabajo fuera y tal, pues sí, te puedes rebajar un poquito más, pero... Igual con idea de moverte o algo eh, para poder tener un salario digno. Sí. Pero también, por poner un poco en perspectiva a la gente que igual no sabe cómo funciona fuera. Mm. esto es personal, pero yo considero que se vive aceptablemente bien en Londres con un salario a partir de 30.000 al año. Sí, sí,
1: correcto, sí, sí, correcto. Por debajo de
0: 30.000, mm. prácticamente no ahorras.
1: Bueno, también te digo, por, eh, en 30.000, si, eh, si quieres vivir solo sin compartir, porque es mi experiencia sí, anterior, sí. Eh, vas, a, vas a estar bien pero no vas a ahorrar nada.
0: Sí, sí, sí claro, evidentemente o sea, hablo de mi de mi sí. Sí, o sea, no, no. pareja o así, de pues... Manera ya personal y sí, 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 sí. sí
2: yo, yo estoy de acuerdo, 30.000 compartiendo piso mm. para tener tu propio pisito, pues ya estaríamos hablando yo supongo de 35... 36. Sí, por
1: ahí, por ahí ya empiezas a, a poder ahorrar. no algo.
2: Es que decir, mm. con menos puedes sobrevivir, pero si quieres eh, pues darte algún lujo, Ay, en Londres el teatro está barato, pues irte al teatro, ir al cine a menudo, cenar
0: sí. con sí. los Sí, cos, cos, el teatro, el cine. Que, que, cosas vamos, que con está, el COVID está todo, pues, claro. está todo pues... abierto. Todos los días salgo.
1: No, pero eso es. A ver, bueno, el cine es barato, no es en Londres, pero sí es, el la cine es que barato. El cine es barato.
0: A mí me lo. Eh, ¿sí? En el centro, no. Pero vamos, ya te digo yo, eh, bueno, lo he dicho varias veces, en sí, Stratford verdad, y creo de... que, sí. claro, esto antes. No, no la tarjeta, eso sí que es una cosa interesante porque había, eh, por 20 libras al yo? mes tenías <risas> lo que quisieras, en CineWall, sí. por ejemplo, sí. pero aquí al lado de mi casa en Bueran, Buer, 7 libras ir al cine. Ostras, Me vale, parece no, barato yo
1: he ido a los cines que no.
0: <risas> vale, eh, vale. Y después, eso, la opción de poder tener una suscripción a alguno. 20, sí. 20 libras al mes y sí, es que vas un, las veces miro. que quieras. Sí, que es verdad minutito. que vas una vez y es caro. Y si vas a, sí. al, al West End, allí en, 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 en la zona de Piccadilly o, o.
1: Sí, por ahí, sí pero eso, en realidad pagan por la de... tontería porque tampoco es una sala U... me infinitamente mejor. Algunos. Bueno, sí pero que en yo fui bastante. tienes
2: alguna buena, ¿eh? El mm. Hackney tienes alguno muy bueno, también el, el Prince Charles hace cosas baratas sí, o, o maratones es, largas. Es o sea, no sí. el,
1: el Prince Charles es de, de culto, pero mola, mola.
0: Yo no he ido es nunca. Eh, y claro, no sé, ahora ya me parece a mí que no lo pisaré en el futuro. Bueno, pero nunca bueno, llegas, sí. Nunca. Eh, no, nunca muy... digo nunca. No, no, he dicho que no he ido nunca, pero bueno, en el futuro, posiblemente. Sí, sí, sí. Y, pues... y bueno, eh, sí, sí. hemos hablado al final un rato de... de de salarios, mm. que quería sacar está el bien, tema, bien, sobre ¿no? todo para la gente igual que no controla o no, no sabe muy bien lo que se puede llegar a pagar. Sí. Eh, a mí me encanta. cuesta porque, porque muchas veces, eh, incluso con compañeros del sector que, que están haciendo lo, lo mismo que tú o, uh -huh. o igual en otra especialidad, pero tienen igual los mismos años de experiencia, dicen, no puede ser que estés cobrando menos de la mitad. Sí. O sea, no puedes no, no, cobrar es a veces lo 100 que al día.
1: Sí, sí, sí. A mí me claro. encanta hablar de todo esto. Lo que pasa es que nunca he tenido referencia. O sea... A, a,
2: a mí me gusta hablar precisamente para tener referencia. Para tener, claro, claro.
1: Es, que, es la pescadilla que se muerde la cola.
2: Sí, sí, es porque es que sí. es, es en el beneficio de todo el mundo menos de la empresa, al
1: final. Sí. Es Incluso bien. la empresa, porque Yo creo que la gente está la más eso te contenta. Voy a decir. Sí.
2: sí, que en parte es ha beneficio de la empresa, porque si tú sientes que se te paga, el, que se te aprecia, pues tú trabajas más contento. A mí me ha pasado claro. estar en alguna empresa y decir, bueno... Eh, ahora eh, dentro de poco está eh, la, la review de salarios anual y me van a subir a lo que creo que merezco y voy a estar mucho más contento. Y sí. llega y te ofrecen eh, pues un tercio de lo que esperabas de aumento uh -huh. y entonces, ¿tú qué haces? Pues te largas a otra.
1: O no tenga eh, motivación trabajar no, pues, sin no, sentido. Trabajas desmotivado
2: sí. un tiempo y luego te largas a otra y entonces ellos tienen que enseñar a alguien el software, tiene que aprender sí. cómo funciona la empresa por dentro, a quién ir cuando algo se rompe, con mm. quién hablar para pasar tal cosa eso es. y yo no estoy en absoluto seguro de que les compense esos pocos miles de diferencia eso, al final.
1: Claro, claro, claro que sí mm. Entonces, Yo bueno, tampoco
0: eh, pero bueno, es la, pra es la práctica habitual eh, también de de depende de qué empresa pero sí que es verdad que hay empresas eh, muy grandes que básicamente este último año, bueno, empresas muy grandes no, que, que casi todas que han echado a toda la plantilla a la calle ha habido mucho eh, pánico
1: yo creo, bueno también habría que ver las cuentas, habría que saber las cosas pero sí Sí,
2: sí también hay que tener en cuenta que las que son eh, a veces tienen que mostrar resultados un trimestre sí. y entonces para ajustar cuentas durante un trimestre largan no sé cuánta gente y luego contratan
1: es triste es, pero es, es una perrería para la gente sí. de AP pero bueno sin más
0: bueno, pues eh, no sé, ¿algo más que añadir? ¿Alguna pregunta, última pregunta, Una y que se te haya escapado?
1: Pues eh, no sé. Eh, te, bueno, sí. Echas algo. O sea, ya. Yo es que siempre digo jo, Houdini. Es que Houdini tiene, comparado con cualquier otro. Con cualquier otra aplicación, tiene ya de todo. Entonces tú, ¿qué echas en falta todavía en Houdini? Eh, ¿Qué crees que vendrá en el futuro ya para eh. rellenar? huequitos.
2: Uf, eh, pues en el futuro, la verdad es que yo no sé, porque prácticamente todos los, eh, cada versión, siempre, estoy contento, quiero decir, siempre estoy sí, contento es que con la, es, es que, que creo,
1: creo, que sois los únicos que están, que estáis contentos con cada versión, te digo en serio.
2: Sí, yo creo que hemos llegado a un punto que es que ni siquiera te da tiempo a aprender todo lo nuevo de una versión antes de que llegue claro. a la siguiente, eh, sí que es cierto que alguna que otra versión, eh, no sé si fue la 17.5 o la 18, mm. que hubo alguna queja de, nos estáis dejando de lado a los effects para centraros en animación o modelado sí. y tal. Eh, pero bueno, eh, yo la verdad es que va a tope. Que pues ciertas cosas siempre se pueden optimizar, ¿no? Eh, sí. Ciertos nodos eh, pueden hacer las cosas un poquito más rápido. Pero en general yo estoy contento. Me gustaría que se le echase un, un ojo a todo el tema de chops, sí. que son los channel operators, que es algo que está muy, es muy curioso pero muy desconocido por la mayoría de la gente, incluso seniors de Houdini, que uh -huh. tampoco lo tocan demasiado. Y es porque es algo un tanto... Bueno, no está, está documentado, pero no sé, me parece que se podría enfocar un poco más a ello, hacerlo más eh, amigable de usar. Eh, pero realmente yo... Es, es que ya os digo, tengo una lista inmensa de cosas que mirarme que no, sí. no tengo tiempo de, de programar con ello.
0: Bueno, pues... Eh... Vamos a ir dejándolo y como momento final, eh, te dejo que, que te expreses, que digas lo que te apetezca.
2: Pues nada, yo animar eh, a la gente que se meta en efectos. Es algo que realmente no tienes por qué saber un montón de código desde el principio. Es algo que se va pillando poquito a poco. Yo cuando empecé no tenía mucha idea. Es un poquito de Python. Eh, es algo divertido. Además, al no estar al final de la pipeline, en general, en general no te comes las noches largas que se come alguien de lighting o de composición. Eh, al ser algo un poco más esotérico también, más de números y tal, hay mucha gente que se le da un poco de miedo de producción a, a decirte cosas porque no saben mm. muy bien eh, cómo funciona todo. Eh, así que es algo que... Y bueno, toda la gente de efectos que conocí en general son gente muy maja, muy divertida, eh, bien de todos lados de la vida. Yo lo recomiendo. Y sobre todo... Me parece que hay pocas chicas en efectos. Eh, tengo pocas amigas que sean de efectos. Supongo que es porque eso, o sea, falta hacer, eh, empujar a que más chicas estudien campos más técnicos. En general, eh, el único... Estuve en, en Cineside, eh, conseguimos tener un equipo eh, con paridad, más o menos cuando éramos unos 8 artistas, 4 y 4. Pero el momento que hubo que contratar a tope para un par de proyectos, eh, The Witcher y demás. Eh, todo, tíos Básicamente porque es que el, el jefe de, de efectos Intentaba meter chicas Pero es que no había, no había. literalmente eh, Yo supongo que es eso Que hay es, esa mentalidad de que Bueno, es algo técnico eh, No sé, no se promociona Y realmente No hay nadie mejor equipado para esto Es como cualquier otra cosa en la vida Hay que echarle horas para aprender Y realmente es algo bastante divertido Creo yo <risa>
0: Bueno, pues lo dejamos, dejamos esa reflexión final, que además es muy interesante eso. Sí, eh, sí. Eh, aparte, quería añadir yo eh, lo que comentabas, que si hay mujeres que escuchen el podcast, se puede pronunciar, eh, que sugieran lo que quieran. Por la información que tengo, no hay tantas. Entonces, si se puede hacer algo para que lo escuchen, que por favor lo comenten. Y bueno, recordar simplemente lo que decía al principio, que el podcast está en iVoox, e en Apple Podcasts, en Spotify, Google Podcasts eh, suscribiros me podéis escribir desde mi, el formulario de mi página web, adriancastroviejo.com y nada, pues ahí lo dejamos en, en este programa con, con Luis
2: Pues muchas gracias por tenerme chicos ha sido un placer A ti,
0: hasta luego
1: Ha estado genial, <risa> hasta luego
0: I'm gonna ask you to look away